0: El rugby en Radio Ura.
1: Un grito final y el castañeo de los tacos sobre el suelo delatan el desfile hacia el túnel de vestuarios, donde el equipo se coloca en fila junto al rival. No hay miradas al adversario. Ya había tiempo de verles las caras. Los delanteros calientan el cuello con movimientos circulares y se golpean los hombros y el pecho para mantenerlos calientes. Los tres cuartos giran en círculo sus muñecas. Y no dejen que las piernas se enfríen. 30 hombres, sin distinción de clases ni origen, listos para batirse con agresividad, pero sin violencia. Y lo harán respetando unos códigos que convierten al compañero en hermano y al adversario en respetado contrincante. Eso es el rugby. ¡Arrancamos! La actualidad del rugby en Radio Ura. Bueno, hoy también contamos con, con la presencia del presidente de los Lomos Plateados de Almería, ilustre jugador y mejor persona, don Antonio Rodríguez Tuercas. Buenas tardes, Tuercas.
2: Muy buenas tardes, Manuel.
1: Hola. Bueno, en primer lugar, pregunta obligada, la hacemos a todos los entrevistados. ¿Cómo estás llevando esto del encierro? del Sé que seguramente mal porque tu vida social es muy ocupada, me, me consta. Pero cuéntanos tú, en primera persona, cómo lo llevas. Tú y tu claro, familia, sí. claro.
2: Sí, bueno, yo imagino que como todo el mundo, con resignación y, y adaptándonos a la nueva situación, en el sentido de que el día tiene muchas horas y al final lo que se trata es de pasarla lo mejor posible. Entonces, bueno, entre el trabajo y recuperar eh, viejos hobbies o viejas aficiones, como la lectura o, o el arte, recuperado también un poco el tema del dibujo y demás, o bueno, al final te vas gastando y no se lleva tan mal. Bueno,
1: fenomenal. Bueno, si te parece empezamos con la entrevista propiamente dicha y bueno, la primera pregunta que queríamos hacerte es que nos explicaras un poco eh, qué es el rugby veterano, eh, cómo surgió y cuál es la historia en Almería, del, del rugby veterano en Almería.
2: Bueno, el, el rugby veterano, bueno, todos sabemos, eh, esta, esta tarde cuando pensaba un poco las respuestas, que el deporte que nosotros practicamos o que hemos practicado y que, que nos gusta tanto es un deporte que, que ha ido en evolución histórica eh, constante. Es decir, eh, ha ido evolucionando en cuanto a las reglas, en cuanto a, a, a las tecnologías, las nuevas tecnologías, y el rugby veterano no deja de ser un, un reflejo de esa evolución. Tú sabes, todos los que hemos jugado desde jóvenes, que cuando en nuestra época llegabas a ciertas edades, sobre todo a partir de los 30, 35 años, pues había una serie de compromisos, sobre todo familiares o laborales, que te impedían seguir jugando a nivel federado, ¿no? También el nivel que había ya físico, pues era muy complicado. Y, curiosamente, pues hace unos 10 o 15 años, también por la evolución del deporte, porque la gente se cuidaba más, iba más al gimnasio, pues te encontrabas con que este tipo de jugador, con 35, 40 años, se encontraba en un vacío donde no podía practicar su deporte. Sí que era cierto que, que pasaba a formar parte del club en otras actividades, pues normalmente temas de entrenador, era árbitro, o muchas veces en la cantera también, pero no podía jugar. Es decir, su vida deportiva
0: eh, acababa
2: de golpe y porrazo. Entonces, eh, como, esto, eh, como todo en la vida, en este deporte los ingleses, los anglosajones son los que inventan muchas de estas cosas, bueno, pues adaptaron las reglas de rugby a 15, para que este tipo de jugadores pudiera seguir practicando su deporte durante muchos años más.
1: Uh -huh. Y una pregunta, Torgas. ¿No consideras que quizás, eh, a veces cuando jugamos contra, lo de, lo, bueno, lo, de, lo digo por experiencia, obviamente, cuando jugamos contra otros equipos eh, se, sería interesante respetar la regla, porque entiendo que veterano es a partir de los 35 años, pero a veces nos encontramos equipos que tienen jugadores de 35 y jugadores de 60 años. Para que nos expliques un poco cómo, de qué manera, eh, con las reglas que hay en el rugby veterano, se equiparan esas fuerzas, ¿no? y la, porque la diferencia es evidente, ¿no? Bueno,
2: realmente, eh, cuando nace el rugby veterano, eh, por, la, por la información que he podido recabar, uno de los mayores, si no la mayor preocupación era precisamente la integridad de los jugadores. ¿De acuerdo? Entonces, claro, sí que es cierto, como tú bien dices, que no es lo mismo un jugador con 35 o 40 años que físicamente puede estar muy bien, todavía incluso para jugar en ligas eh, federadas, una persona ya con 55 o 60 años, ¿no? Entonces, lo que se hace eh, es, obviamente, lo que hablaba anteriormente, modificar esas reglas para evitar eh, en, la, en la mayor medida la elección de, de, de estos jugadores. Las son, son no son muchas, básicamente es… Eh, se, se prohíbe el empuje en melee para evitar las lesiones de las primeras líneas. ¿vale? Las melees son pastadas las gana el equipo que introduce. Se eh, prohíbe también el levantamiento en los saques de lateral, en las touchs, y, y luego, lo que sí se hace, que nosotros tampoco lo hemos visto mucho, es que aquellos jugadores que tienen unas características especiales, pues porque han, han estado lesionados o porque tienen ya una edad mmm, que, que, que puede ser hasta peligroso el contacto, o usan pantalones de distintos colores, como puede ser rojo o amarillo, para que se les respete dentro del campo. O sea, no las dejamos sin jugar, pueden practicar el deporte, pueden disfrutar con los demás, pero sí que es cierto que tienen eh, una serie de privilegios donde no se les puede placar, o no se les puede golpear, precisamente para evitar esa, esas posibles lesiones.
1: Muy bien. Y Antonio, ¿puedes contarnos un poco cuál es el bagaje del, del rugby veterano en Almería?
2: Bueno, eh, estaba viendo un poco la historia a nivel nacional y, y me he quedado un poco eh, eh, impactado porque yo pensaba que el rugby Veterano había nacido más tarde y nació en el año 79 en Nueva Zelanda, en Oakland, precisamente por un ex eh, All Black. Posteriormente, eh, este vino a Inglaterra, eh, fue también un, un jugador, Jeff Butterfield, que fue jugador por Inglaterra Internacional y British Lion que lo trajo a Europa. Y, y, y yo pensaba que había sido un poco más tarde, pero ya desde el año eh, eh, 2003 eh, el rugby veterano es reconocido por la FIRA en la Asamblea de París y ahí es donde ya se delimitan estas reglas de, de las que estábamos hablando y empieza la discusión. Nosotros en Almería, eh, en Almería empezamos más tarde, empezamos a partir del 2010. Esto es una ola que va, que va avanzando. Y en el 2010 fue cuando ya empezamos a juntarnos una serie de veteranos. Ya habíamos conocido algún, algún torneo que había habido eh, en España. De hecho, en, en Sevilla, en el año 2001, eh, yo no lo sabía, pero en el libro de Antonio Buzón lo, 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 lo señala claramente, que fue presidente de la Andaluza, se celebró el primer torneo de rugby veterano coincidiendo con el 50 aniversario de la Federación Andaluza de Rugby, que se jugó precisamente en el... En el en San Pablo, en Sevilla, y participaron más de catorce equipos. Estamos hablando ya del año 2001. Ya digo, nosotros nos llegó un poco más tarde eh, esta ola y fue aproximadamente en el año 2010 donde se jugó el primer partido, no en Almería, fuimos invitados eh, por los escoriones de Granada y se jugó en La Herradura. El primer equipo de veteranos como tal de Almería, lo hemos plateado, jugó su primer partido oficial o oficioso, puesto que no hay competición oficial, es en La Herradura. Posteriormente eh, nos animamos y e hicimos el primer torneo de veteranos importante en Almería que fue en el Estadio de la Juventud con los equipos de Alicante eh, Elche eh, los fritis de Granada y los lomos plateados de Almería y desde entonces pues hasta hoy prácticamente
1: Hemos tenido un montón de actividad ¿no? Hemos participado Hemos... también en algún torneo internacional ¿no?
2: Sí, porque el EGOR que es el, el el organismo europeo que se ocupa un poco de la gestión de los torneos internacionales que se hacen de forma bianual, como por ejemplo, se hizo en Gales en el 2010, en Italia en el 2012, en Trieste, en San Sebastián en el 2015, del que guardas un buen recuerdo, ¿no, Manute?
1: Sí, sí, sí. De hecho, <risa> un, un entrañable de hecho, recuerdo.
2: Sí, de hecho, hablan del torneo de San Sebastián el 2015 como el EGOR mejor. Pues claro, entendiendo cómo se Sebastián, una ciudad preciosa, con la gastronomía que ahí hay ahí, con los vinos, pues creo que es el mejor valorado de toda la historia. Nosotros tuvimos la suerte de, en el año 2017, llevar a un equipo con más de 40 jugadores a Lisboa, en el Eward de Lisboa, que fue en junio del 2017. Y aquella pues, fue una experiencia, hombre, para mí inolvidable, por, no solamente por los partidos de nivel que pudimos jugar, con equipos de Alemania, de Inglaterra, equipos españoles, por supuesto, equipos franceses sino por la, por la convivencia que, que pudimos tener todos los jugadores de Almería y la experiencia tan magnífica que, que disfrutamos, claro.
1: Muy bien. Y para, para ti, eh, Tuercas, ¿qué objetivos eh, tienes planteados para de futuro, para la próxima temporada, para estos lomos planteados de Almería?
2: Bueno, tengo que decir que la, la evolución del equipo ha sido un poco... Eh, no, iba a decir irregular, pero no ha sido irregular, ha sido diversa y por una razón fundamental. El problema es que nos estamos encontrando en los últimos años, yo lo he hablado muchas veces con Miguel Palanca, con el presidente, incluso contigo como, como entrenador, ya el año pasado eh, hicimos una, mm, una pequeña junta directiva de veteranos para que pudiéramos tomar unas decisiones con mayor objetividad, con la intervención de varias personas, contigo como entrenador, Miguel también, como vicepresidente de veteranos, con los dos capitanes, con Diego y con Carlos. Y, y el problema que nos encontramos es que eh, dentro de lo que es, de lo que es… Buenas tardes, David. ¿Eh? Buenas tardes. A...
1: Bueno, se, se incorpora David Viña, que tenía un compromiso. Se incorpora tardes, a, a, la, a la entrevista.
2: y no ve...
3: Buenas tardes.
1: Lo bueno,
2: eh, que no hemos encontrado es que no nos hemos dado cuenta de la dimensión tan, tan enorme que ha tomado el Ura Rubio, Unión Rubio-Almería. Y esto viene un poco a colación porque eh, muchos de los veteranos que habitualmente iban a entrenar y muchos de ellos siguen yendo o que colaboraban con el equipo y que jugaban, pues están en otras áreas. Es decir, aquí cada uno nos multiplicamos como podemos y sí que es cierto que eh, esos compromisos, y tú lo sabes, Manute… Eh, que estás entrenando a, lo, a los chavales, pues un fin de semana tienes un partido y tú te tienes que ir con los chavales a Huelca por Lovera porque tienes partido con ellos. Entonces, tu compromiso, obviamente, como entrenador es mayor que el compromiso de veterano y, 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 y es y debe ser así. ¿no? Entonces, esto sí que es cierto que nos ha hecho que mucha gente que antes tenía mayor disposición a jugar y a estar eh, entrenando y con nosotros, pues por diversas motivos o diversos motivos, no puedan hacerlo actualmente. Pero bueno, eh, la idea. Es que cada vez haya más veteranos, intentar captar más veteranos del resto de jugadores de, de los clubes de la provincia y que, y que, y que, bueno, que se animen, que, que, vayamos que se animen, Turca,
1: que, se animen Turca, ¿no? que se animen, que se lo van a pasar sí, bien seguro. A ver,
2: yo lo hablamos, el, el club de veteranos no es un club de nadie. No es, bueno, obviamente nuestro club eh, principal, eh, nuestro club eh, de referencia es Sura, pero los veteranos como un poco. No iba a decir por libre, porque estamos todos involucrados en lo que es Sura, pero sí que es cierto que ni es Costa de Almería, ni es Sol Nicolás, ni es Ejido, ni es tal Es simplemente la opción y, 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 por supuesto, la oportunidad para que esas personas mayores de cinco años puedan seguir practicando su deporte preferido. El, el rugby veterano no es un deporte que tenga una competición oficial con unas fechas, con una obligación de... es un deporte donde jugamos donde nos invitan cuando queremos ir o cuando invitamos a equipos de fuera y, y, y que no estamos jugando todos los días estamos intentando hacer un partido cada mes y medio o dos meses y, y poco más, pero sí que es cierto que es un club que está abierto a todos los que tengan más de 35 años de la provincia y lo he dicho una y lo diré mil veces y están invitados que vengan a entrenar y que, que nos conozcan. Es que no hay más.
1: Muy bien. Eh, otra pregunta más, Tuercas. Eh, ¿Me podrías decir qué papel juegan los veteranos en el club? Aunque ya me has contestado en, en cierta medida en la pregunta anterior, pero sí me gustaría que, que remarcases un poco la labor de los veteranos en el club.
0: Bueno,
2: los veteranos en el club es un pilar indiscutible. Son y deben ser un pilar indiscutible, pero por dos razones. Primero, porque, porque debemos... Y es una frase muy vanida, pero es así, devolver al Rubi lo que nos ha dado. Y, y, bueno, y segundo, porque debemos de transmitir y mantener eh, los valores, que también están muy vanidos hablando, pero sí es verdad, y las tradiciones. Es decir, eh, eh, somos garantes de lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida como jugadores activo y debemos enseñarlo a las generaciones, a las presentes y a las futuras. Y luego pues echar una mano en lo que en lo que podamos y en lo que, y en lo que debamos. Es decir, en lo, los clubes actualmente, muchos de ellos… Eh, yo estoy en contacto dentro de un grupo que fue uno de los fundadores de delegados de, de veteranos de clubes de España, que lo montó eh, Nacho Monter, de Industriales de Madrid. Estamos más de 106, hoy estaba viendo. Y, y siempre eh, hablamos de lo mismo eh, los lo veteranos son un pilar indiscutible en todos los clubes a nivel nacional, no cabe duda
1: Muy bien Bueno, pues ahora te dejo en manos de mis colaboradores, que seguro que están ansiosos por hacerte preguntas o sea, te voy a poner debajo de los caballos porque tienes sí, ahí, creo sí. que Petit quería iniciar el fuego y luego los demás que quieran preguntar algo, pues pueden hacerlo Ti, cuando quieras.
4: Yo con, con Antonio Fuego, ninguno, todo lo contrario, él sabe, él sabe el cariño. Fuego
1: amigo, fuego
4: amigo. Sí, fuego sí, mí, fuego amigo. Yo sí, como, como primera curiosidad, me gustaría saber si sigue utilizando mi dieta del gin tonic.
2: Perdón, perdón.
4: Si sigue utilizando mi dieta del gin -tonic para, 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 <risa> para oh, conservar no, tu linea. No, no,
2: no. Tengo, no, tengo prohibido los gin excepto lo los dejamos. viernes, y si acaso los
4: sábados. Pues muy mal, tú sabes que eso desgaza, tío, pues tú sabes. Bueno, ya, ahora ya en serio. Bueno, un poco a, a colación de lo, que, de lo que habéis comentado, Manute, tú, del, del tema de los tíos, de un poco lo que debe ser el, el verano. Y yo, y bueno, y, y con una premisa, primero la malsana la mal envidia que siento de ver jugar, porque yo, bueno, mis circunstancias físicas me lo, me lo impiden, ya me gustaría. Pero sí observo una, un, un tema, y no sé lo que piensas tú, que en, el, en, en la hora de los partidos de los veteranos a veces tengo la impresión de que algunos, y bueno, y reconociendo que el rugby es un deporte de contacto y por tanto, desde el que se salta al campo. Tiene que saber, y si no que te lo digan a ti tu último partido en, en Málaga, pues se expone a cualquier tipo de lesión. Pero a veces me da la impresión que hay ciertos veteranos, jugadores veteranos, que digamos que quieren demostrar, una vez llegado, alcanzado esa, esa, esa edad mínima de los 35 años, demostrar en el campo lo que no han demostrado cuando realmente tenían que haberlo demostrado a una edad competitiva. Y yo no sé si ese es el espíritu que debe... que debe. Que debe eh, eh, ...que es básica a la hora de, 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 de poder pasar un rato agradable en, en, en compañía de, de gente de esa edad. ¿Tú cómo ves? A, eh, no sé si estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo o, o, si, tú lo, o si tú lo notas.
2: Bueno, eh, esto es así. Es decir, aquí hay, por decirlo de alguna forma, dos corrientes un poco de opinión. Hay gente más competitiva que, que sale al campo a, a ganar por el todo por el todo, a darlo todo... Que hay gente que piensa que el rugby veterano es para disfrutar. Yo estoy más por la segunda cuestión, aunque obviamente la virtud estaría en el punto medio. Sí que es cierto que, que se nota que hay gente que a lo mejor lleva jugando muchos más años, donde la, la actitud es totalmente distinta, donde lo que se pretende es pasar un buen rato… De hecho, bueno, para el que no lo sepa, en los partidos veteranos no hay tanteador. Es decir, se hacen los ensayos, que valen un punto, pero al final, y sobre todo en los torneos, al principio se hacía, pero ya ha desaparecido prácticamente, no hay ni vencedor ni vencido. Y eso es una buena señal de que le estamos quitando ese componente de competitividad o, o ese componente de que hay que ganar sí o sí, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algún, algunos jugadores... Donde, ...donde intentan pues, quizás demostrar lo que no han demostrado de jóvenes... ...pero eh, sinceramente no, no, no son sancionables... ...es decir, cuando sales de un deporte de contacto... ...sales a jugar... ...yo al final, y vosotros lo sabéis... ...cuando no he podido ir a, alguna, a algún desplazamiento... A ...algún partido, mi pregunta... ...no es quién ha ganado o quién ha hecho el ensayo... ...al final es, habéis terminado todo bien... ...no hay nadie lesionado... ...oye, pues magnífico, a disfrutar de este tercer tiempo... No, no no me interesa quizás el resto de cosas, pero sí que es cierto y, y que hay jugadores que a lo mejor salen con un exceso de celo o un exceso de… de no lo sé, no lo sé. Pero bueno, también va cambiando y son los pocos, afortunadamente.
4: Bueno, y, y una segunda cuestión que sale un poquito del, del guión, un poco de, de la realidad, por ejemplo, este, este programa. Pero bueno, conozco la, la implicación que me el mundo de la Semana Santa y de Costa, que muchos de los que estamos dentro de, de, de URA, pues también de alguna manera antes o ahora hemos estado dentro. ¿Ustedes saber su opinión personal? ¿Cómo le ha sentado, cómo ha asimilado a él a nivel personal y en el mundo ejemplo, en general el tema de la suspensión de este año de, por estas circunstancias tan, tan terribles? ¿El tema de la suspensión de Semana Santa después de tantísimo tiempo preparándola y con... con todo.
2: Bueno, eh, el tema de la Semana Santa, pues como todo, es eh, un tema es triste, ¿no? Porque al final mucha es la ilusión la que se pone. Pero sí que es cierto, yo te lo digo desde mi punto de vista, y tampoco llevo tantos años, pero sí la vivo con, con intensidad, que este año la he vivido con la misma devoción que la he vivido otro año. Y, y el mismo día que miércoles santo, que salía la cofradía, se, 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 se puso la, la repetición del año pasado y la estuvimos viviendo por YouTube todos los hermanos curiosamente, me, me, el otro día precisamente estaba yo pensando de la correlación y que tiene lo que es un paso de Semana Santa con una mele, es decir, el esfuerzo que se hace debajo de un paso de Semana Santa los costaleros con lo que se hace una melé y algún día tendremos tiempo de hablarlo y de comentarlo. También os digo que eh, la Semana Santa, o sea, lo que sería la gestión de una cuadrilla de Semana Santa es lo más parecido que yo me he encontrado en la vida con la gestión de un club de rugby. Es decir, hay muchísimas similitudes en todos los sentidos, a efectos de celebraciones, a efectos de liturgia, efectos de, 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 de antes de los partidos. Y, y, y algún día, con una cerveza en la mano, nos sentaremos y hablaremos, porque es un tema muy curioso y donde se pueden sacar muchas conclusiones. Gracias,
3: muy buenas, me parece que me toca a mí, aunque he entrado el último, pero bueno, buena, buenas, buenas tardes a todos los oyentes y a, y a los compañeros. Disculpa por haber llegado un poco tarde. Eh, mira, Torcas, eh, yo te iba a preguntar por una cosa, eh, más que nada por los viajes que había pendientes de, de esto, de, del grupo de veteranos que sé que ahora se ha quedado todo en circunstancias que no sabremos ni cuándo podremos volar otra vez, pero me gustaría saber qué es lo que había preparado. Y me gustaría saber si en algún momento ha estado encima de la mesa por parte de veteranos algún viaje eh, más internacional y más lejos. Porque los grandes clubes como nosotros, pues muchas veces el grupo de veteranos pues, se sería la manta a la cabeza y se hace una gira por, por, algún, por algún país como Sudáfrica o Argentina o hacer un viaje de estos transoceánicos oceánicos súper chulos, que trabajan uno o dos años ahorrando y haciendo actividades en el club para, para poder hacer todo esto. Me gustaría saber si ha estado encima de la mesa y si había algún otro viaje preparado, algún otro torneo preparado.
2: Bueno, eh, como sabéis, eh, antes de, de, de todo el tema este, del confinamiento, yo ya había tenido contacto con, con los veteranos de, de Milán, con con Trini Ortiz, que es la chica que nos presentó a este equipo, porque ellos querían volver a, a venir a Almería. Nosotros tenemos también un, un viaje pendiente a, a Milán y, y seguro que lo haremos. Eh, a, a nivel nacional, otro día estuve hablando con Javier, eh, que es el, el delegado de veteranos de Sevilla. No sé si sabéis. Bueno, sí, creo que os mandé la información. Ellos, nosotros, eh, en el grupo de veteranos a nivel nacional, eh, después de la experiencia del EGOR este último en Split, en Croacia que creo que no ha sido muy buena pues planteamos la posibilidad de en los años alternos hacer un EGOR en Almería, en Almería perdón, en España es decir, lo que sería un, un torneo nacional con todos los clubes obviamente nacionales que, quisiera, que quisieran estar presentes, pero aquí en España ellos ya tenían las instalaciones cerradas con el, la ciudad deportiva del Betis, tenían el hotel cerrado para junio y, desgraciadamente, me dijo que no sabían si lo iban a poder trasladar a septiembre, ¿vale? Un poco por el tema del fútbol, de la, de la necesidad del club de fútbol, de, de, de uso de, de estas instalaciones. Pero a mí esa idea me parece una idea muy, muy buena, muy buena, porque los desplazamientos sí, de Alemania vamos... son más cortos, porque estaríamos jugando con equipos de mucho nivel nacional, equipos de división de honor, y, y porque, obviamente, económicamente es más factible. Lo que tú dices de Argentina a Sudáfrica es planteable. El gran problema de esto es, es, es el económico. Obviamente, un desplazamiento de 30, 35 40 personas a, a Sudamérica o, a, o, a, o al cuerno de África no es barato. No es barato porque estaríamos hablando de un desplazamiento de casi a 15 días, una semana. Y luego también nos encontramos con la disponibilidad de tiempo. Tendría que ser una época de vacaciones, en julio, en agosto, donde la gente pues tuviera vacaciones y tuviera disponibilidad. Hombre, yo, sinceramente, ya que han lanzado el guante, David, a mí me encantaría hacer algún tipo de desplazamiento de este tipo, porque al final esto es lo que queda. Y al final esto es lo que vamos a recordar y lo que le vamos a contar a nuestros nietos. No os es quede duda.
3: Gracias, Cortas.
2: Bueno, muy
1: bien. Eh, no sé, Fraile, creo que tenías tú también una pregunta para el yo, presidente
5: iba a hacer una pregunta al tuerca pero mi amigo Petit le ha hecho dos así que yo no le haré ninguna pregunta para no enrollarnos demasiado <risa> bueno, siempre 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 <risa> soy prometo ser
2: que... breve
5: prometo ser breve no no tuerca no yo primero <risa> Venga, mano,
2: eh,
5: coño. Eh, eh, felicitarme por por el grupo de veteranos porque me acuerdo cuando yo empecé a jugar hace unos añillos había un muy muy poquita gente en la universidad de la juventud los jueves de hecho estaban en un pequeño tocata eran ocho de jugadores y, y la verdad es que la cantidad de gente que hay ahora eh, es increíble y la verdad es que como lo oí el otro día en tu Facebook la camiseta de lomo, lomo plateado es conocida en España ¿eh? se hicieron un montón de camisetas y nada y la verdad es que sin los veteranos pues el, la gestión de ura en, en muchas cosas sería más complicada porque en terceros tiempos, en partidos en temas económicos, la verdad es que si los veteranos, y que sois los cuatro veteranos con los que estoy hablando eh, sin vosotros, la verdad es que muchas cosas no nos saldrían adelante, y sobre todo bueno, Arituar, que lleva el área operativa
2: eh, ¿Alguno, Algunos más veteranos
1: se... que otros, ¿eh, Fraile?
2: Sí, seguramente <risa> Vive Dios, que es verdad <risa> Bueno, Manolo sabéis que al principio jugó con nosotros de hecho en Atapuerca estuvo jugando y en algún torneo más, y eh, aunque no era veterano, siempre se suele incluir algún jugador de refuerzo pero... <risa> Sí que es cierto, y esto os lo digo, os lo, os lo digo para quien no conoce y oiga esta entrevista el equipo de veteranos, a nivel nacional eh, gozamos de una gran fama. Y, y, y esto no es que me esté yo echando flores, ni, y esto es culpa de todo, y lo digo sinceramente porque somos un equipo que sin ser un equipo técnicamente eh, obvia, perfecto. Desde que Manute tomó la rienda, la rienda de, de la preparación técnica, pues eh, el equipo técnicamente ha subido mucho. ten en cuenta que hay mucha gente que, que nunca había jugado, es decir, gente que lleva tres o cuatro años, pero nunca había practicado este deporte y ya a esa edad es complicado. A nivel nacional, un equipo que se, que se nos respeta. Somos un equipo limpio, un equipo eh, que somos bastante… Eh, honrado en el, no, paso, joder, en el sentido de que no somos un equipo cañero, y a la gente le gusta jugar con nosotros, es cierto, es cierto, ahora somos duros cuando hay que serlo, pero también es cierto que, y luego los terceros tiempos que hacemos cuando viene gente de fuera y el trato que le damos en Almería, además en Almería es la gran desconocida, siempre lo he dicho y los equipos que vienen de fuera, los franceses que vinieron de, de Bessiers, los italianos oye, pues quieren repetir, de hecho de la zona de Bessiers de Carcassonne, ya tenemos dos eh, o teníamos también, que se me olvidó comentarlo dos solicitudes de equipo franceses para venir aquí eso habla mucho y bien del equipo de veteranos ¿vale? Entonces, Es curioso, ¿no? Tuercas
3: que tengamos propuestas de Francia y de Italia para venir y no tenemos de España, que no quiere venir No, ni no, no,
2: no, no sí no, de España tenemos no sé muchas tenemos. propuestas, lo que pasa ¿Sí? es que también es cierto que donde estamos es un hándicap, a la gente le cuesta venir aquí yo he tenido contacto con muchos equipos de, 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 a nivel nacional, con equipos vascos, catalanes, padrileños. Recuerdo que eh, Hortaliza 15 tenía casi, prácticamente hasta cerrado el viaje para venir hace un par de años. Tuvieron una serie de problemas que luego no pudieron venir. Pero, pero eh, equipos españoles tenemos, de equipos de Sevilla están deseando que los invitemos. O sea que sí que es cierto que, 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 bueno que, que, que la gente le gusta venir y le gusta jugar con nosotros. Y por el otro lado, hombre, ya para un poco ir terminando lo que decía eh, eh, Fraile, por lo que estamos hablando. Eh, el, el, los veteranos echan una mano, igual que vosotros hacéis, ahí, desde aquí os quiero dar la enhorabuena, unas retransmisiones magníficas dentro de lo que la división de honor B, con los medios técnicos que disponéis, que sé cuáles son. Y, y os puedo decir que da realmente pena ver otras retransmisiones de otros partidos donde no habla nadie. Donde no habla nadie. Estamos hablando de partidos de división de honor donde ponen la cámara, graban y aquí pasa y allí gloria. Bueno, pues, vuestros partidos son, eh, vuestras retransmisiones son entretenidas, sabéis llevar el tiempo del partido con comentarios técnicos adecuados en esos momentos. Lo único que no me gusta es que Manu te dice se viene el try, pero bueno, ya se lo he dicho.
0: que <risa> <risa> <Bueno, risa> deje de decirlo, no, pero no me hace caso. Mi serio, mi serio
3: Imagínate nosotros, cuando estamos eh, ahí lo dice, qué vergüenza, que de verdad. Pero,
2: no, pero razo de mar, razo gente, de mar. La gente estas cosas y hay que ponerlo en valor, no lo, no lo tienen en cuenta. Es decir, no, están allí, se lo están pasando de narices, que sí es verdad, oye, porque hay que disfrutar cuando se hacen las cosas, pero hay que estar, y hay que estar todos los domingos, y hay que sacar una retransmisión tras otra, y hay que colgarla en YouTube, y hay ahí una, un trabajo de Carlos, de, de Fraile, de los que estáis allí, que hay que reconocerlo. Bueno, poner a la operativa nos pasa igual. Es decir, hacer un tercer tiempo no es fácil. Tenemos una línea muy delgada, muy delgada, que nuestro presidente nos aprieta, que es la económica, porque hay que dar calidad, pero al final hay que obtener rentabilidad también. E intentamos, con el menor presupuesto posible, dar el mejor tiempo posible. Yo creo que estamos llegando a conseguirlo y, y el año que viene pues intentaremos tener novedades y hacer más cosas, y que el club se beneficie de estos ingresos y que, obviamente, la gente que se queda al tercer tiempo disfrute del tercer tiempo, por supuesto.
1: Muchas gracias, Presi. Ha sido un placer contar con tu, con tu colaboración, con tus opiniones. Y como siempre, un placer escucharte y sobre todo verte, aunque los espectadores no pueden verte, yo sí te puedo ver. Bueno, te mando desde yo... aquí un fuerte abrazo. Y todo. ¿Ya, he terminado?
2: ya hemos terminado.
1: Ya hemos terminado. ¿Ya hemos
2: terminado?
1: Bueno, eso está bien, eso ha sido interesante Bueno, bueno mira, después,
2: después del Zasca que me pegaste el otro día me he cortado un poco hablando ¿eh? No, 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 tranquilo
1: Ha sido un placer tenerte, Presi eh, Recibe un abrazo muy fuerte de todos y, bueno, y que salgamos de esto cuanto antes Oye, yo solamente os
2: quiero mandar un abrazo con cariño a vosotros A todos los integrantes del club Al clan, a la fundación, a los jugadores, a todos, a todos Somos muchos, somos una gran familia que espero, como dijo el otro día nuestro presidente, mi querido Miguel, que esto termine pronto y que organizaremos una fiesta de bienvenida que va a ser inolvidable para todos. Os mando un cordial saludo y que me alegro de veros tan guapos y tan sanos a todos. Muchas, Muchas gracias. gracias,
1: tuercas. Un abrazo.
2: Un abrazo grande. Vale. Hasta luego. Oh.
1: Bueno, cosa ha a la entrevista, chicos. Eh... Potente, ¿no? <risa> Muchas cosas.
4: Porque es un fenómeno, es un fenómeno, es un tío que, es un tío de club, es un, es un forastero. Yo es que le, le, le tengo especial cariño y, y todo lo que le diga seguramente me quedaría corto.
1: La verdad es que además ha venido muy documentado, me ha, me ha llamado la atención la cantidad de datos que manejaba y ha sido muy interesante en ese aspecto. Bueno, pues si os parece, eh, podemos pasar también a la siguiente entrevista. Manu,
5: dinos. Eh, eh, pues estamos en ello, estamos en ello, está llegando el, el invitado.
1: Vale, si, pare, si os parece hago la presentación del invitado que tenemos a continuación y eh, mientras Fraile contacta con, con el invitado. Bueno, atendiendo a la petición de mis compañeros de la semana pasada, eh, hoy tenemos en la entrevista a uno de los jugadores URA de la plantilla del, del primer equipo. Os cuento un poco, eh, es jugador de la primera línea, que habitualmente eh, juega de número 3 proviene de la cantera del rugby de Cartagena y se ha consolidado como una pieza fundamental en el pack de delanteros de Lura. Buenas
6: tardes, Josedo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Hola Josedo, ¿qué tal? Te veo muy bien. Bueno, cuéntanos, eh, yo como siempre pregunto obligada a todos los invitados cómo, cómo llevas el confinamiento, Josedo.
6: Pues muy bien, muy bien. Aquí la verdad que lo podía llevar peor, pero me estoy adaptando bastante bien.
1: Bueno, por <risa> vemos que no has cogido más peso, por lo menos. Te vemos ahí medio fuerte.
6: No, no, yo sigo, sigo. La verdad que la rutina la llevo bien. No he cogido más peso.
1: Bueno, pues si te parece, comenzamos con la entrevista. Y me viene <risa> fermelal eh, lo que acabas de comentar, al hilo de lo que acabas de comentar, pues me gustaría preguntarte... ¿Cómo has adaptado tu rutina de entrenamiento a, a, este, a este confinamiento que, que todos estamos pasando?
6: Pues la verdad es que ha sido, ha sido complicado porque, claro, acostumbrado a entrenar un día de rugby y si ese día hay entrenamiento por la noche, por la tarde, también el gimnasio y demás, pues es difícil aquí en casa hacer la misma rutina. Pero bueno, eh, yo abajo en mi cochera tengo una bici estática que ahí le doy, le doy cañita. Y hago muchísimo trabajo isométrico y trabajo con, con mi cuerpo, pues no tengo pesa, no tengo nada, entonces he tenido que gastarme un poco a, a hacerme yo la rutina. ¿Mantiene relación con los jugadores del equipo? ¿Sigueis hablando entre vosotros? Sí, 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 la verdad es que seguimos hablando muchísimo. Yo hablo muchísimo también con Juan, que Juan me va pasando rutinas para hacer Juan para hacer aquí en casa, de trabajo con mi propio cuerpo y demás. Y la verdad que he hablado con la mayoría, con la mayoría de chicos, para ver cómo iba, para ver cómo, cómo le está sentando ahí el confinamiento y estamos todos igual, estamos la verdad que no hemos adaptado bastante bien a la mayoría. Muy bien.
1: Eh, otra pregunta, José Do, ¿Cómo se ha vivido la temporada desde dentro del vestuario? Que nos comentes un poco... Evidentemente la temporada ha tenido que terminar sin celebrarse un partido que no, estamos convencidos de que no se va a celebrar ni a puerta cerrada ni a puerta abierta porque esto parece que va para largo, pero después de, de la temporada, eh, por otro lado histórica que ha tenido Lura, ¿cómo ha sido eh, que nos puedas hacer una radiografía desde el vestuario? Lo que los espectadores no ven, lo que no, lo que no podemos sentir ahí a, a pie de, de vestuario.
6: Pues, la verdad que desde, desde que empezamos en pretemporada, eh, un logro del club fue aguantar a la mayoría del, del equipo del año pasado. Y desde el principio de pretemporada empezamos a entrenar, empezamos los primeros partidos muy fuertes contra, contra el Cau y contra Jaén, que aún así, aunque perdimos esos dos primeros partidos, el equipo planteó, planteó un buen juego y los jugadores... Yo creo que, pese a esa derrota, estábamos convencidos de que podíamos, de que podíamos llamar. Y yo creo que la incorporación de, de José Méndez y de Gonchi al, a todos los jugadores que ya estábamos del año pasado, fue un plus que nos dio ahí esa confianza y esa, esos puntitos que nos hacía falta el año pasado. Porque ya que el año pasado perdíamos mucho, pero realmente no teníamos mal equipo. Pero este año, ya te digo, que con, la, con, la, con los mismos jugadores hemos estado entrenando ya casi dos años juntos. Eso ha hecho que el equipo, su juego, mejore muchísimo. Y bueno, y, y el trabajo de delantera que hemos hecho, que hemos ido haciendo durante estos dos años se ha notado muchísimo más este año. Sobre todo el trabajo en Melee y Touch, que hemos sido muy dominantes en, en la
2: categoría.
1: Bueno, de hecho, eh, la verdad es que para los espectadores, bueno, sabéis que hemos ocupado la quinta posición en la tabla que es una posición histórica y bueno eh, como bien comentaba José, Do, muy a, hemos estado a punto de poder haber entrado en esa en esos playoffs que tampoco sabemos si se van a jugar curiosamente claro. pero hemos tenido bueno contra el líder que entiendo que será el campeón de liga el Jaén pues en el primer partido eh, perdimos de tres puntos con una decisión más que discutible y en el segundo partido contra el líder, eh, un, en su casa, un marcador bastante sorprendente, un 24-15, muy ajustado y
6: partidos que hemos jugado ahí muy cara a cara con los que han
1: estado arriba, ¿no, José Do?
6: Sí, la verdad que a, a falta de lo que nos faltó el año pasado, este año hemos sabido competir la mayoría de partidos y a los de arriba que hemos tenido como CAU, como CRC y Jael, la verdad que le hemos hecho bastante cara. Y eso nos ha hecho ver que no estamos tan lejos, que Ura no estaba tan lejos de, de llegar a una fase de ascenso. Lo que pasa es que, claro, hay muchísimas cosas como la falta de, de banquillo, por ejemplo. Éramos muy pocos en la plantilla como para llegar a algo más que otros equipos si tienen. Y nada, y también nos ha faltado eso, esa, ese aire también que equipos grandes como CRC tiene, que jugadores de banquillo que entran entran a tope y eso te marca un partido. Pero aún así lo hemos sabido competir la mayoría de partidos y ha estado bastante, bastante bien la, la liga en ese aspecto.
1: Muy bien. Eh, José Do, aparte de, del trabajo que desempeñas como jugador en el club, ¿qué, ¿desempeñas alguna función más dentro de, del club del
6: Lura? Pues sí. Eh, el año pasado, cuando, cuando llegué, estaba terminando mi mis estudios, yo hice la carrera de Ciencias de Actividad Física y el Deporte y me especialicé en el área de, de Educación y de Gestión Deportiva. Y este, de cara a este año, Miguel estuvimos hablando y me dejó de, de encargado de las actividades extraescolares de, del club. Y gracias a la empresa de Jasoal hemos, hemos conseguido eh, varios, varios colegios que se pusieran con nosotros. Y hemos sacado actividades en esos, en esos colegios por la tarde. Y junto a los demás monitores, como tú, como Juan Juró y demás, hemos conseguido que los niños en, la, en los colegios eh, tengan más rugby, de lo que es, que en los no suelen tener mucho rugby. Y nada, y los viernes por la tarde juntábamos todos los colegios en, en el Juan Roja para hacer como una pequeña concentración de, de tres escolares. Y aparte de eso. Eh, me encargaba de la promoción del club ahí iba yo con, con los chicos Con los fichajes de Lura Para ir por los colegios eh, Animando a los dos chavales Le Hacíamos una sesión en, en todas las clases de Del colegio Y ahí pues bueno Promocionábamos el rugby, promocionábamos el Lura por la ciudad Y demás
1: Bueno pues sin duda es una labor encomiable y estamos convencidos
6: De que ahí va a salir cantera
1: Bueno de hecho creo que algún jugador de los colegios a form forma ya parte de la cantera del Ura, ¿no?
6: Sí, 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 bastante de hecho. La, la idea principal es esa. El objetivo es llegar a los, a los niños y que y que desde de esa tra actividad extraescolar se meta en el, en el, en el club. Si sí, el, el Ura tiene que tiene que seguir sumando, tiene que seguir avanzando y una de las formas principales que no tenemos que dejar de lado es la promoción y, y la cantera y cuidar esa cantera y meter niños en en el club.
1: Muy bien, José. Do. Aparte de estar yo en esta entrevista, bueno, cuento con mis colaboradores habituales, que son Petit, que creo que conoces, David sí, Piña sí, sí. y Manu Fraile. Ahora te pongo ahí en sus manos para que ellos te pregunten. <risa> ¿Es todo vuestro, chicos? Pregunta a ver, a ver chicos. ¿Qué tal, José? Soy, Hola.
4: Soy Petit. Hola. 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 Igualmente. Y, eh, comento. Eh, en alguna retransmisión, Hemos comentado eh, tu, tu progresión como, como jugador, que ha sido una evolución totalmente positiva, que ha dado un cambio de, de calidad enorme. Y al margen entiendo que, que tú te lo has currado, tu trabajo. Eh, puede ser también que te has visto rodeado de gente que puede servir un poco de referencia tuya, en el sentido de que ha aprendido mucho. Y yo no sé si, si eso también te ha ayudado a, 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 esa, a esa mejora en tu juego.
6: Sí, sí, al, al 100%. O sea, el trabajar dos años consecutivos con gente como, como Momia, como Fede, como Nemo, Mono y demás, me ha ayudado muchísimo a, a mi juego y a mejorar. Eh, junto a Nacho y, y ellos tres, la verdad es que me han ayudado muchísimo. Eh, siempre en los partidos yo, al vivir con, con los jugadores, he tenido muchísima ventaja en eso porque durante... Durante la temporada hemos ido viendo partidos y los que teníamos grabado, ellos me iban comentando cosas, oye, pues José, voy podías hacer esto, en la Meli voy a entrar de esta manera, y íbamos ahí probando cosas y muchísimo, me ha ayudado muchísimo los jugadores, yo creo que han sido esenciales en mi, en mi mejora. Bueno, yo también entiendo que, también, que
4: no, no, ten, no, sea fal, no tenga falsa modestia. También tú también te habrás centrado más y, y, ta, y te habrás dicho, tengo que y tengo y tengo que tengo que trabajar
6: para mejorar, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, aparte de eso, es que si, si eso se cuenta ya de por sí de que, de que es esencial para mejorar, pero eh, al estar rodeado de esta de ello, me ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo a mí a, a mejorar mi técnica y, y mejorar mi modo de juego.
1: Muy bien. Chicos, alguna pregunta por ahí?
3: Yo tengo, yo tengo un par de preguntas. Yo, yo lo voy a apretar un poquito más a José Do.
6: A ver, me gusta, me gusta eso, sí, no pasa nada. Si me
3: permite, sé que nos arruga, o sea a decir. Sí. Um, Vienes de Cartagena, José Do? Eh, alguna vez hemos, hemos hablado hablado alguna vez de esto por encima eh, tú vienes de eh, fichaste de una categoría inferior pues estabas jugando en regional en Cartagena no después el primer año más que nada fue, fue casi un año de adaptación no el año pasado y este año sí que, había, sí que se ha visto, como ha dicho Petite, un, un, una evolución muy evidente en el juego de principio a final de, de, de año. Te quería preguntar un par de cosas. La primera, a nivel de diferencia de categoría de regional a, a una división de Norbert, eh, ¿qué, es lo, qué, ¿qué es lo más evidente para ti o qué es lo que encuentras que cambia más de una categoría a otra? ¿O cuál ha sido la mayor dificultad para ti? ¿vale? Esta es la primera cosa que te quiero preguntar. Sí. Y la segunda, si me permites, si te las disparo los dos y ya agilizamos, eh, era eh, sobre la grada la grada del Juan Rojas. Eh, evidentemente, la grada de Juan Rojas es, es, la, es la, a la que asiste más gente de todo el grupo, evidentemente. Eh, y una de las mayores de España. Esto es más que evidente. Eh, ¿Tú crees que el público del Juan Rojas, eh, al haber más gente... ¿Ayuda al equipo a empujar hacia adelante y no lo traes desde el campo? ¿O, ¿O crees que sirve para ejercer más presión que en otros que en otros clubes donde juegan quizás más tranquilos? ¿Tú qué me dirías?
6: Uf, la segunda, la segunda pregunta es difícil, ¿eh? <risa> bueno, empezamos por la primera. El, el cambio de una, de una división de regional a división de Noruega es abismal, pero abismal, es, es impresionante. Yo me acuerdo cuando llegué en mi primer partido con el URA, que no las, veía, no las veía ni venir, me pasaban todos por encima. Y es que la diferencia clave es el estado físico. El estado físico me refiero a que los jugadores de división de noruega cobren o no cobren, ya podemos decir que tienen una, un, una preparación física adecuada a la, a la circunstancia y a la categoría. En mi caso, en una regional que era la regional de Murcia que también la, la comunidad autónoma influye muchísimo no es lo primero no es lo mismo una primera regional de Madrid o de Barcelona que la, que la primera regional de, de Murcia entonces claro sí. eh, la mía era muy 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 amateur o sea mi liga el que más, el, el tío más grande era el que pasaba y no hacía no hacía falta tanta técnica tanto tanto sistema de juego yo creo que la diferencia está en en eso en que al ser, al, al no tener técnica de placaje y demás, no, no podía, no podía, eh, ¿cómo, cómo debo decirlo? No podía notar tanto la diferencia en división de volver. En división, en primera regional donde yo vengo, placaba, tirándote encima del tío, no pasaba nada. Aquí, o placa bien, o te tiras para atrás. Y entonces, eso, el, el condicionamiento físico influye muchísimo. Uh
0: -huh.
6: Y con la segunda pregunta, lo has dicho, yo creo que, la verdad que, a ver, yo me acuerdo mi primer partido de URA en el Juan Rojas fue en la inauguración del Rojas, claro, que ese día no sé si se llegó a las 2.000 personas en el estadio, ¿Qué, sí, que influye, un buen, por ejemplo, debut, ¿no? un buen debut, claro, tú imagínate, y, y yo, me, yo me, me quería morir, o sea, era, era impresionante. Era, era impresionante. O sea, de, claro, yo desde, desde que llegué, yo estaba en Cartagena y lo máximo que había jugado en Cartagena era nada, una fase de ascenso a división de B y fue a verme mi madre y mi padre y ya está. Y nadie más. Y los padres de los compañeros. Claro, desde pasar de ahí a la grada de Juan Rojas la verdad es que eh, como que se sí, sí. asusta un poquito. Pero yo creo que nos ha ayudado muchísimo nos ha ayudado muchísimo, tanta gente apoyándonos, nos ayuda muchísimo porque la grada de Juan Rojas sí que es verdad que te mete un poco de presión pero lo que tiene la grada de Juan Rojas es que está con nosotros siempre y nos apoya siempre, todo 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 la verdad es que nos apoyan siempre cuando perdemos, cuando ganamos y eso nos da a nosotros una seguridad en la que en la que cuando la gente aprieta nosotros la verdad es que lo notamos al y desde dentro al del campo otro
3: ambiente fuera José, Do, disculpa, perdona que te sí. ¿Has palpado otro tipo de ambiente en otros campos en división de honor que dices aquí hay mal rollo, aquí, aquí no hay ambiente de nada, o aquí no hay presión, o aquí hay muy mala leche. ¿Lo habéis notado eso?
6: A ver, en hemos notado que, que no haya nada de presión, ni bien ni mal. O sea, hemos jugado en campos que, que no había ni grada, que no había gente viendo partido. Pero yo creo que mal rollo no he notado. No hemos notado en ningún, en ningún campo. Te agradezco
3: que, no. que, te haya, que te haya sincerado. ¿eh? Te nada, que te haya sincerado. <risa> Por mi parte ya no aprieto más, porque podría estar hasta, hasta mañana apretando José Edo, y, no es, y no
5: es plan, que lo hecho de menos. <risa> bueno, Manu, ¿tienes yo, yo.
4: alguna pregunta, a Manu Fraile?
5: Yo voy a tener una rápida, una muy rápida. Ahora, ahora
4: no le dices tú a David que ha preguntado varias preguntas, ¿no? A mí sí, a David,
5: ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Hay que tener una diferencia con las minorías políticas, ya te lo he dicho a ti, Polonia, hay que tener, hay que ser considerado
4: Ya está sacando el tema de los catalanes,
5: Yo me centro en suelo, con vosotros, ya os tengo muy visto. Eh, lo primero que pues, sí, tengo una ganas terrible de que llegue un domingo para irnos a la parada, que no te lo y puedo Además, dar. de verdad. <risa> pero ya preguntando en serio, eh, es rápido. No rápida. te dejas entrar de en la parada, Manu. No. Bueno, es rápida la, 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 la pregunta ¿El año que viene te queda. aquí? ¿no?
6: Pues yo creo que sí, sí por supuesto yo he iniciado aquí un trabajo que me gustaría que me gustaría llevarlo a cabo y, y, que, y que siguiera para adelante depende muchísimo de, 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 de las circunstancias no sabemos ahora mismo todo, todo lo que está pasando es difícil pero yo creo que ahora mismo Estoy iniciando un trabajo en el club que la verdad es que me gustaría seguir seguir ejerciéndolo y me gustaría seguir año que viene, por supuesto. Muy bien. Bueno,
4: si sigues, esto es primicia, José, lo sigue seguro.
6: <risa> si el club quiere que siga, yo seguiré, por supuesto. No,
4: no te estoy diciendo que sí, cojones. <risa>
0: <risa> <risa> esto está renovado, Ya está renovado.
4: Está renovado, coño. <risa>
1: Bueno, pues, si no tenéis ninguna pregunta más, eh, simplemente, eh, José Do, darte las gracias por, por tu disponibilidad.
6: No, por vosotros, este, vosotros.
1: Por este rato tan agradable que nos has hecho pasar, contándonos tus inquietudes de una manera tan tan sencilla, tan franca, tan de frente. Y confiamos que este año que viene sigas dándole duro en el, en el campo y que ese terreno que has ganado, ya lo hemos hablado tú alguna vez, eh, tú y yo personalmente, que ese salto de calidad que has dado, de dar un paso hacia el frente, de cambiar de actitud en el juego, no lo pierdas nunca. Y que sigas creciendo como jugador. Y quién sabe, que te podamos ver en, en, en alguna selección, si es posible.
6: <risa> esperemos, esperemos. Eso, eso solo se va, se va a ver con trabajo duro. ¿no? no queda otra. Trabajar y trabajar. Muchísimas gracias, José. Ha sido un placer. Espera,
4: haberte. solo un segundo, Monute. Seguirá la viene con una sola condición: que tu madre siga llevando bizcocho en los terceros tiempos, José. <risa>
5: Escúchame, eso, eso
6: olvídate que va a ser así. Si yo sigo, ella va a seguir viniendo. O sea que... da,
4: date por renovado. <risa> <risa> Un abrazo muy fuerte,
1: José.
6: Me Un abrazo, chicos. Me alegra haber hablado con vosotros. Abrazo, Hola, bro.
2: Bro.
1: Bueno chicos, segunda entrevista eh, o primera entrevista, perdón eh, ¿Qué tal os ha parecido? ¿Cómo veis de ánimos a nuestros jugadores?
3: Pues muy Me ha parecido muy bien, ¿no? José Do, Madre mía, sí. es que este hombre es tan positivo Siempre
4: Yo que he compartido desplazamientos, con bueno casi todos los desplazamientos con el club, no te puedes imaginar, José Do, qué talante qué es, chaval cómo, cómo hace piña cómo se presta todo, le he visto cuando he ido a jugar, se ha desplazado incluso con lesiones o tal, y el chaval es, es, es un encanto, pues es un encanto.
1: Nos parece que, eh, siempre lo hemos comentado, eh, tanto con los partidos que he retransmitido con Petit, como los que he retransmitido con mi amigo David, eh, el cambio que ha dado este chiquillo en, en calidad en los ya partidos, lo ha dado un cambio tremendo y sobre todo... Por eso le he dicho esto al final, ¿no? porque cambió su manera de entender el rugby, ya ha entendido el juego, sabe cuál es su misión, cuál es su trabajo y la verdad es que está, está mejorando cada día más. Yo tengo muchas expectativas sin duda. con este chico porque es un chaval muy joven, eh, tiene cada vez más experiencia y yo creo que lo que le hace falta son minutos y ganar en confianza, sin duda. ¿No, no crees, David? También...
3: Bueno, sí, pero también ha habido un cambio evidentemente físico. ¿eh? O sea, el físico de este año, como ha dicho él, no es el físico suyo de cuando llegó. O sea, este chico no sé si pesará lo mismo, pero desde luego su, su estatura o su forma física no, no es la misma. O sea, este chico ha tenido que trabajar y mucho para adaptarse a las exigencias de división de Norbert. Y al final el esfuerzo paga, ¿eh? Y bueno, y se nota un esfuerzo que le falta mucho, evidentemente. Quizás está, por eso está entrando de suplente y aún no está entrando de titular. Pues ahí está el trabajo, pero bueno, tengo ganas de ver a a ver de qué forma es la pretemporada esta, pretem esta próxima pretemporada a ver si se puede hacer cuándo y de qué manera y, y si arranca la temporada cuando arranca y se hace una pretemporada en condiciones para tener dos líneas titulares dos primeras líneas titulares que es lo necesario para un equipo que se precie no aunque en división 2 b es muy difícil pero las dos primeras líneas titulares son absolutamente esenciales porque son jugadores que tienen que estar de refresco sí o sí, al principio de la segunda parte, esté como esté la cosa, con mucho desgaste. Pero y sustituir vi... a Nemo también, sustituir a Nemo y a, y a Cede no es fácil, no es fácil. ¿eh? Pero, no claro, es
4: fácil. David, eh, que, que José ha jugado, ha jugado de principio en muchísimos partidos. Sí, el... sí, sí. sí pero... Y sin desentronar en absoluto, ¿eh? No, no
0: te
4: sin desentronar en
3: absoluto. De pero ahí, pero ahí queda, bueno, más, más años, más evolución. O sea, dame 15 José 2. No, sin duda.
0: bueno. Sin 15 dudas. José dos.
3: A ver. Bueno,
1: pues si os parece, hoy tenía preparado nuestra pequeña tertulia que siempre hablamos un poco de lo que es la actualidad del, del rupee lo que está sucediendo por el mundo. Y creo que eh, lo que os voy a plantear hoy puede ser un tema interesante. Ahora me comentáis... Es respecto a la candidatura de, a, a la presidencia de la Rugby World. Creo que ahí tenemos materia para discutir un poquito. Sabéis que se presenta eh, Pichot. Eh, va a haber una disputa entre Beaumont y Pichot. Eh, por un lado, podríamos decir, eh, Beaumont sería el conservador, defendiendo un poco el inmovilismo. Continuador, continuador. Sí, y de seguir como estamos. Y, en teoría, el reformismo y el proyecto de progreso que sería cambiar las cosas. Eh, por lo visto el argentino quiere desbancar el actual mandatario y propone más apoyo a los países más pequeños con, con menos infraestructura, como puede ser el nuestro o quitar los países del Taitú y una unificación de calendarios eh, también la creación de una liga mundial de clubes, entre otras propuestas entonces se prevé que, que la elección pues, se defina por muy poco margen me imagino que tendrán mucho que decir los países dicen que un voto fundamental puede ser el de Estados Unidos. Pues ahí dejo el tema y, y abro el doctor Iles para que mis amigos hablen de este tema. Me imagino que os habéis documentado y, y me contáis un poco vuestra, vuestro parecer.
4: David que sabe más que yo de estos temas.
3: Yo he leído bastante últimamente, he leído bastante y, y he escuchado sobre todo las dos entrevistas que ha dado esta semana en, en los medios en Revista 22 y ha dado también con los compañeros, nosotros del podcast eh, que tienen en eh, Juan Señarís, etcétera, etcétera, que han entrevistado también en directo a Pichot. O sea que me parece, me ha parecido muy chulo que una superestrella mundial como Pichot haya accedido a entrevistarse con medios online españoles eh, un día después de haber anunciado su candidatura o sea dice mucho de él no y de cómo dice él de, de su de su relación que tiene con el con el rugby español eh, sobre todo con la gente de Valladolid etcétera etcétera eh, eh, hay dos cosas ha hablado muchísimo sobre su papel aquí en España y la opinión que se tiene sobre él por todo el tema de la España Bélgica en donde él se posicionó para repetir el partido eh, presionó muchísimo World Rugby y al final por haberse mojado y por haber defendido a España y al final quedar un poco raro porque World Rugby en cuanto vio que había jugadores que no, que no podían ser elegibles se borró completamente y declaró el partido nulo pues se pues quedó un poco con la espalda ahí descubierta y le dieron por todos los lados, entre ellos Feijo, ¿no? Que cuando se lo encontró en no sé qué sitio, al final le, le, le dio a, a, a Pichot. Después, él, lo que ha comentado, no sé si lo han oído nuestros pacientes, nuestros pacientes, nuestros. nuestros oyentes o no. Es que es de que esto eh, que, mí que
4: mí ve no <ríe> Sí,
3: sí, lo siento <ríe> um, Ha sido que ve pocas posibilidades Más que nada porque los votos de Europa Están casi decididos Y, y los países de Tier 2 eh, Como España, Georgia, etcétera etcétera, Pues no, no van a votar a favor de Pichot Porque van con Bomón Y porque, bueno, sobre todo España, por ejemplo Pues con el régimen que tenemos establecido aquí desde los 30 años, pues que votar al cambio no, no me acaba de cuadrar. ¿no? Después todo se basa en, en pequeñas potencias, eh, en Sud Sudamérica, eh, vamos a ver quién puede apoyarle de los monstruos del, sur, del... Del Super Rugby y todo esto.
4: y Australia.
0: Australia está detrás de.
3: Sí, pero sobre todo aquí la, la madre del cordero está en países pequeños que tienen votos, aunque está distribuido un porcentaje para que haya un inmovilismo total a nivel mundial. Y también, sobre todo, también para comentaros, en todo el tema de la elegi... elegibilidad de los, de los jugadores. Para aclarar todo esto, ¿me entendéis? Después, ¿qué pasa? Que a países como Samoa. Pues le interesará que no se especifique mucho Qué es elegible y qué no Para que dejen de jugar con Nueva Zelanda Y jueguen con ellos para ser más competitivos no En el caso de España A ver qué pasa también para los que pueden jugar Los franceses o no Y ahí está la madre cordero A mi opinión, pocas posibilidades Le veo porque veo muy muy fuerte A Bomón y además, y además de esto Hay mucho dinero en juego Y, y, no, y no quieren repartir y No quieren repartir.
1: Bueno, no sé no sé si sabréis que había, como tú has, bien has comentado, eh, es año de elecciones y los candidatos pues buscan seguidores. Se había planteado desde Par Sud eh, Sudáfrica, no tenía claro si apostar por Beaumont o Pichot. De hecho, estaba más volcado hacia el lado de Pichot. Y creo que sabéis la noticia también que va unida a esta: el planteamiento de Beaumont porque sabéis que el Seis Naciones es un torneo privado, y estaban planteando la posibilidad de sacar a Italia del Seis Naciones porque, según como excusa, que no estaba rindiendo al mismo nivel que los demás. Y el planteamiento que se que ofrecía era eh, poder incluir en este Seis Naciones, en este torneo privado, a Sudáfrica. No sé si estáis al corriente de esta noticia.
4: Uh -huh. Eso me parece, creo que lo comentamos, no sé si fuera de, de, de antena, entre comillas, o, pero me parece una auténtica tropelía. ¿sí? Esa propuesta de sacar a Italia y meter a Sudáfrica me parece una cosa,
0: un, una chorra
4: por, 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 por definirlo. Yo, al, al, al margen de eso. Margen de eso eh...
1: Bombón la planteaba, ¿eh? Bombón planteaba esta opción. Sí,
4: sí. ya, bueno, puede plantear también que, 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 que jueguen en Marte el Seinac. Pues eso, gráfico, y ¿sí? vamos a hacer un campo de rugby. En Marte pues muy bien. Ha, habla, con, habla con el loco de Estados Unidos y seguramente te diga que sí, que él está dispuesto a montar un, un campo de rugby. Yo, yo lo que no entiendo no entiendo es que, bueno, son presidente y actual vicepresidente de, de la World Rugby. Obviamente, chaval más joven, eh, Tras su idea, quiero que hagan trabajo juntos. Entonces, entrar en unas disputas que, lógicamente, el dinero, como bien decía David, lo tiene. Bueno, el dinero. ¿no? Eh, lo, los clubes con dinero a, o las fracciones con dinero están a favor de del actual, de Beaumont. Pero yo no sé por qué cuesta tanto trabajo unificar y aceptar nuevas ideas, nuevas propuestas. Yo la propuesta de, de darle un poquito más de, de chance a, a, lo, a los traidores, traidores Creo que es totalmente legítima, creo que eso va en, en beneficio del, del, del desarrollo del rugby. No sé por qué es tan complicado unificar criterios y hacer una candidatura única. Es decir, esta disputa después va a llevar controversia, unos se van a retirar si ganara otro, el otro lo tiene claro porque tiene el apoyo económico de, la, de las grandes potencias. ¿Por qué es tan complicado unificar criterios y trabajar en de, de mejorar el rugby y punto y, de, y dejarse la de historia? No sé igual que soy un soñador pero pues
3: estamos, estamos hablando de dinero también o sea, sí, sí, sacar sí, sí. a Italia y meter a Sudáfrica no, no, no. es más atractivo el torneo, pero es un torneo europeo, después claro, no tiene, no, no, tiene no, no, ni, ni cabeza no, no, no. Tiene, lo, lo que sí que está claro que lo que nos interesa a nosotros es que encima de la mesa no hay absolutamente nada nuevo para los tierdos que es lo que nos interesa después, el único que propone algo diferente es Pichot, ¿Pichot? ¿España va a votar sí, a Pichot? No, no Después, ya, um,
4: ya está. Es que
3: no, 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 España, España votar a Beaumont, evidentemente, evidentemente. Después, y después, y más después de lo de Bélgica. Después, esto está posicionadísimo. después ya está. Aquí, aquí lo, lo, lo he resumido todo, me parece, En esta frase.
4: A mí, me cuesta trabajo,
3: a mí me cuesta entender todo, hasta que no esté acabada la liga, me cuesta entender ¿no? y no volvamos ¿verdad? a entrar en este tema pero me cuesta entender todo bueno, no, no sé si sabéis por... también lo, lo de Sudáfrica con Argentina también va atado en que, en, que, en que Sudáfrica fue de los que más apoyó a Argentina al momento de, de montar todos los pladares y, plan, y los planes de alto rendimiento Después por eso van tan de la mano fue, ayudaron también para la creación de jaguares etcétera, etcétera o sea que van muy, muy de la mano Sudáfrica y Argentina. Y supongo que tendrá el voto, Pichot tiene el voto de Sudáfrica. Pero pero vamos, que, que tienen unos porcentajes de votos, no no cuentan todos igual. Y, y las grandes potencias son conservadoras, para seguir repartiendo eso el, el pastel. Y aquí no hay un duro ni para tier 2, ni para tier 3. Y se va a quedar todo como, como es. Y ya está.
4: Por desgracia, yo, también, entonces, yo la, 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 la lectura que hago es que, es que pasa una disputa en hemisferio norte en hemisferio sur y no se puede trabajar conjuntamente aceptando ideas, haciendo planteamientos, intentando fomentar el rugby, que es de lo que se debe tratar. Y si uno tiene el apoyo económico de las grandes potencias, perfecto. Y si uno tiene ideas innovadoras para poder ampliar el, el mundo rugby pero es tan complicado llegar a un acuerdo. y decir, sí. vamos a trabajar en pro y en beneficio del rugby. Puede no... haber la
3: batalla norte-sur, pero donde está el dinero es en el norte. Donde el norte, están los mejores contratos es en el norte. Aquí Francia-Inglaterra las, las ligas más potentes, aunque nos guste mucho más el super rugby eh, pero cobran, vamos, diez veces menos allí que aquí. Después, eh, lo que hay. Potencias emergentes, me gustaría saber cuál será el papel de Japón. También otro, otro tier que, que que tiene que decir algo ahí, pues a ver qué pasa. Yo no creo que haya ningún cambio, creo que va a pasar como con la española, que va a salir todo montado igual y no van a votar a Pichot y van a apoyar a Bomón porque les conviene y se acabó. Es mi opinión. ¿no?
1: ¿Os parece lo suficientemente atractivo el planteamiento, bueno, me imagino que con el planteamiento de intentar hacer grande al rugby pequeño, pero sobre todo esa propuesta de una liga... Mundial de clubs ¿Qué os parece esta
3: propuesta de Pichot? ¿Os la veis factible? A mí tan solo Me, 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 me encantaría, por ejemplo Ver una propuesta de un Tier 1 Que le hace una propuesta de, 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 de partido A un Tier 2 que no sea Georgia En Europa Por ejemplo, jamás Ni Italia, ni un equipo así Ha pedido un partido Contra un España que sea, Y se tiene que buscar la vida de empresas privadas Como... Uh, los neozelandeses esto es para atraer a los clásicos blacks no pues uh, que yo no veo yo veo un inmovilismo total y absoluto y no hay ningún tipo de voluntad en soltar ni un triste millón de euros que es lo que cobran por asistir las los naciones por asistir a, al, a un mundial no veo ningún tipo de, 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 de opción que, que si no. saliera Pichot que sería una buena idea Manute pues, pues, probablemente sería una idea espectacular porque tenías, tendríamos posibilidades de jugar contra un Tier 1 y tener ingresos por, por derechos a, de televisión, etcétera, etcétera, y poder montar unos planes de alto rendimiento para ser competitivos. Porque en este momento una liga mundial te viene aquí Sudáfrica y te pinta 80-0. Somos conscientes, ¿no?
1: Sí, pero también ¿esto? me refería a esto que este esta propuesta que plantea Pichot, también con la visión de, de... De producir un montón de dinero, porque estamos hablando de una liga mundial, ¿no? O sea, quizás sea una fuente de ingresos importante, ¿no? No sé si la habrá contemplado. Lo que no sé, Escuchar, es, aparte está, pues, de seguir como están, el planteamiento que tiene Beaumont es el tema, lo único que ha dicho así es el tema del Seis Naciones, lo de Sudáfrica. Por eso digo que, que bueno, habrá otros intereses, como bien hemos dicho, que es el dinero y, y quizás por ahí...
4: Es imposible llegar a ningún acuerdo. No, el único interés. No, pero vamos a ver, no, no, pero, no, no conmigo que es muy triste que sea el único interés. Vamos a hacer, vamos a mejorar el rugby, vamos a globalizar el rugby, vamos. Vale, ahora, efectivamente, ahora no podemos aspirar a hacerle partido a ningún equipo del trayuno. Pero joder, vamos a fomentar el rugby, vamos a ayudar en que potencia eh, emergente, entre comillas puedan aspirar a hacerle partido a un trayuno. Y yo creo que por ahí va un poco la línea del planteamiento en su, en su propuesta de, de Pichot. Y para eso me quiero olvidar del dinero, pero yo creo que es cuestión de intentar fomentar, de globalizar el tema del rugby. No que sea un coto cerrado. De, lo, de los pudientes y, y limitarlo a simplemente que el, que, que el poderoso caballero es don dinero yo creo que esto debería ser un poquito más, más más romántico es intentar una cosa que sí que de entrada es complicada que no es un tema no es un proyecto a corto plazo pero yo creo que a medio largo plazo se podría plantear el, el globalizar un poquito más el rugby que no sea un coto cerrado para, para cuatro para cuatro equipos con con, con poderío económico pues a lo mejor quizás con otro
1: candidato no
3: eh... Javier, a no, mí sí, 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 me parece muy bien Pichot, yo lo veo una persona preparadísima, además tiene mucha experiencia. El mundo empresarial, él tiene, me parece, alguna empresa de, de minerales, me parece, o así, me, me, le, leí hace tiempo, eh, perfectamente preparado, sabe de lo que habla, ha sido un superjugador, que, que no voy a descubrir, y sabe de que cómo van los hijos a las altas esferas, que tiene unas propuestas de la Liga Mundial, de ayuda de rugby de abajo, y sobre todo también ayuda a rugby a las mujeres, ¿me entiende? Pues solo hay aquí hay rugby masculino, y me parece, unas ideas estupendas pero también tengo que decir vamos a realistas que es que lo tienen muy bien atado todas las grandes potencias y no quieren soltarme un duro después hay personas aquí dirigiendo de 60 70 años con todos mis respetos petit pero, pero esto pero claro. con, con ideas con ideas antiguas y en España nos encontramos igual con ideas antiguas sin ninguna voluntad de cambio o sí con voluntad pero quizá no con capacidad y, y así nos encontramos y no y no me parece bien, la verdad, pero creo que es con lo que nos vamos a encontrar después de las elecciones. Y es una pena, ¿eh? porque solo una, si una una propuesta de es esas tirada para adelante, estoy seguro que el rugby mundial cambiaría muchísimo. Sin Como duda. todos sabemos, es mucho más atractivo. Que el football, o
0: sea que...
1: Bueno, sabes Petit que no hace falta que tires las entradas del Classic porque creo que han aplazado, de momento han aplazado el partido All Black Classic. Sí que... Hasta, Siempre,
3: 7, sí, hasta sí, septiembre, ¿no? De momento. Sí. Puede, y puede también con la... polémica, ¿no? Tengo entendido, Manute, porque es el mismo fin sí, de sí, semana sí, sí, que es sí, la sí. final de Copa, o sea, es un, en Zamora, o sea, un, un... y además las campeonatos de España en septiembre sin preparación previa, o sea, es todo como una. Sí, bueno, un desastre. Un... Sí, un auténtico desastre. Para los oyentes que no lo sepan, los All Blacks los han pasado en un fin de semana en que se disputa la final de la Copa del Rey de rugby masculino. Eh... Y además, son. Cam Campeonatos eh, campeonato de España. De España, eh, en Madrid, tengo entendido. Alguno de ellos, porque sé que sea. Algunos se son en, en,
1: en Cataluña, son en. Eh, el, los de. Los sub-14, sub-16, sub-18. Bueno, perdón, es que lo, lo, lo hacen en cada sitio diferente. Sub-14, creo que es en Cataluña. Sí. No sé si sí. es en Gerona, no estoy seguro. Sí.
0: Eh, es unos son
1: no, Se han no jugado, me, parece, Cugat, no lo me sé. parece. En principio habían dicho Gerona o Girona, no lo sé. Y ah, luego. Lo... Gerona. <risa> y luego el, rest, el resto de competiciones, pues eh, me imagino que una será en Madrid y otra en Valladolid. Pero que efectivamente coincide en esas fechas con el tema. Pero bueno, sí, la. Sí, porque la... además. Eh, eh... La, sí la federación empresa... sigue, sigue en sus trece con con Que va a jugar
3: todo pero, pero bueno, se va a jugar todo Pero, pero la selección española en, en, se, O sea, ese partido Se decide en connivencia Con la Federación Española de Rugby Que sabe que hay una final de la Copa del Rey Y que sabe que hay unos campeonatos de España O sea, no es algo que decide Independientemente la empresa Que ha montado este partido Sino que sea en connivencia con la Federación Española Una vez más un sinsentido. Y a todo eso no sabemos ni cuándo va a empezar la liga, ni cuándo va a acabar. <ríe> o sea que no sabemos cómo decir playoff. Seguimos en saber a ver el día 30 cómo se pronuncian. Pero vamos, una batalla de gallos. En
4: otro, en otro programa, es decir, esto es un tema económico, esto sí que es económico y la Federación está deseando recaudar ese con ese partido, está clarísimo. Entonces, yo creo que se la suda la, los prejuicios colaterales que pueda conllevar.
3: Pues son 40.000 entradas vendidas, Petit, a un precio máximo de unos ciento y pico y uno mínimo de 30 y algo euros. Y han abierto hasta el segundo anfiteatro y el tercero no, no lo abrirían hasta pocas semanas antes de, de esto. Si estamos hablando de un precio medio, pero decir algo, de 60 euros, 40.000 personas, pues son 2.400.000 euros. Y vale un millón de euros, me parece, venir con los clásicos Blacks. Pues hay un millón a repartir entre todos. La federación, la mitad del, del presupuesto anual, para todo, para, tenés... le, le puede salir de ese partido.
1: Casi, yo, lo que yo... no, casi lo que nos pagan a nosotros por
3: este programa, aproximadamente. Bueno, yo estoy por hablar Ay, contigo menos. porque no estoy contento con, morir, con, con, con mis monumentos y Petit tampoco porque no da el pobre, de tabaco y todo lo que se gasta en, en cada
4: llamada. Hay... <risa> Ahí voy, voy de tu mano, David, voy de tu mano. O Manu te, o Manu te negocia o el chiringuito se cierra, ¿eh? Somos la estrella sin duda del programa.
2: Hombre, hombre. Bueno,
1: está Fraile muy callado, no sé si quieres participar, Fraile. Te hemos visto un eh, poco
4: participativo.
5: Yo no, La verdad es que me gusta ver cómo se pelea Petit y, y David porque, como sabes, el tema económico, la bien. verdad es que las diferencias son, son grandes. Yo la verdad es que estamos de acuerdo. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Por una vez eh, yo la, la verdad es que volviendo al tema al tema de Picho así rápidamente, la verdad es que el tema que quiere Picho de enfocar los intereses profesionales y comerciales, eh, que, que digamos en el verdadero beneficio del rugby, eh, para fomentar a, el crecimiento, el crecimiento global del rugby, pues sería una fantástica idea. Porque es como veis diciendo, hace los últimos 10 años, ¿qué equipo del seis naciones ha pedido jugar un partido a España masculino? uno También es verdad que si viniese Inglaterra o viniese o si Irlanda, Gales contra España, pues sería un partido duro para España. Pero es verdad que no viene no nadie. Entonces, la verdad que, que se pueda celebrar este tipo de partidos, que haya un reparto de, de beneficios acorde a lo que se, se plantee y que el final rugby crezca, pues sería, sería lo suyo. Pero al final, este, este último mundial que ha sido Uruguay la que ha ido al mundial y después del mundial eh, ahí ya hay un bancarrota en la selección o sea, no hay un día después como dice Pichot no hay un día que hay el día después de un mundial eh, no hay nada o sea, sí, eh, es complicado complicado hasta el final bueno la gente que quiere Pichot sería muy buena pero es verdad que como dice David le va a costar salir y no no creo que salga ojalá pero no creo
3: Tampoco creo que se haya lanzado si no hubiera que hubiera alguna mínima posibilidad, ¿eh? Este chico es un estratega, ¿eh? Pues si ve que hay alguna mínima posibilidad, pues mira... Manute, eh, ¿nos puedes recordar cuándo son las elecciones? Porque no me acuerdo.
1: Pues no tengo el dato.
5: Eh... Creo que estaban para el 13 de mayo, pero lógicamente eh, están un poco en el aire. Por eso. Por el tema... Las de World
1: Rugby,
3: las de World Rugby, Fraile. Sí, las, sí, sí. No creo... pero, pero
1: es que... Esa... Se han pospuesto dos veces entonces en las ah, fechas. Sí. Entonces, mm, por eso no te puedo dar el dato. Yo he, he leído artículos sobre este este asunto y, bueno, ahora lo que están es en la pelea de candidatos, ¿no? Cada uno ofreciendo su, sus cosas. Pero exactamente la fecha concreta no la tengo. No la, yo creo que no la, no, no la hay. Y si la hay, pues, pues, pues la, la daremos para el siguiente programa, sin duda.
3: Vale. Genial.
1: Bueno, pues, eh, chicos, eh, si os parece, vamos terminando. Como siempre, agradeceros vuestra presencia y vuestras aportaciones, que siempre son muy enriquecedoras. Agradecemos también a los entrevistados, tanto a Tuercas como a Josédo Y nada, despediros de vosotros, chicos. Muchas gracias por vuestra colaboración. Un saludo para Petit, otro para David. Un
3: saludo a todos. Ha sido un placer una vez más.
0: Sí, si me
4: permite, solamente un segundillo comentar que desde la Fundación Huraclan eh, vamos a iniciar una campaña de, de ayuda a familias con, con problemas de, eh, derivados de la situación actual y vamos a iniciar una campaña de recogida de, de donaciones para poder trasladarla en colaboración con las asociaciones que, que colaboran para la redundancia con nosotros para intentar echar un, un capote de nuestra modestia, poder ayudar un poco a eso, a, a que la situación que muchas familias están atravesando, pues poder atenuarla un poquito en, dentro de, de nuestras poquitas posibilidades, simplemente eso y en las redes sociales empezaremos en el momento que, que lo tengamos en marcha, empezaremos a publicarlo y gustaría eso que todos los que los que puedan vernos en este caso oírnos o vernos en las redes sociales pues que intentaran pues pensar y ponerse en el, en el pellejo de esas familias que están pasando una situación bastante complicada. Y de la Fundación, como no puede ser de otra manera, pues estamos siempre por la labor de, de ayudar a, a todo aquel que lo que requiere de, de nuestra pequeña aportación.
1: Muy bien, excelente aportación, Petit. Enhorabuena. Eh, un saludo también para Manu. Gracias, Manu, por tu colaboración y por, por la realización del programa.
5: Nada, de nada, Manu. Yo siempre he encantado. De escucharos y la verdad es que la semana que viene podremos empezar el programa que Petit nos contase un poco más de la iniciativa que dado la fundación, y nos sí. un poco más de datos más a fondo porque la verdad es que es otro proyecto de los muchos que tiene tienen el Huraclan, la Fundación Huraclan y en este momento debe ser ese proyecto muy importante para ayudar a la gente que, que más lo necesita, que ya han hecho algo pero no te que la semana que viene abrir el programa que nos contás un poquito más a fondo lo que se hace y cómo podemos colaborar. Con
1: eso. Sin Perfecto. duda alguna. Sin problema. Bueno pues como siempre eh, sabéis que estamos, a, estamos tenemos la costumbre la buena costumbre de despedirnos con, con un tema musical y bueno vamos a seguir un poco la línea de optimismo que hemos tenido como la semana pasada y os vamos a dejar con un tema que se llama Hit Comes the Sam. Un tema muy famoso, es una canción de la banda británica de rock Los Beatles, escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road en 1969. Con esto, pues nada, os animamos, que seguro que, que todos volveremos a ver eh, la luz al final de este túnel que estamos pasando todos. Y un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para todos. Saludos.